0: Este programa é uma produção Unimed BH. Eu sou Maíra Lemos e esse é o Reparto. Um espaço para recontar, reviver e repartir histórias sobre o momento do parto e o universo da maternidade. O podcast é uma iniciativa da Unimed BH em apoio ao projeto Parto Adequado, que visa a valorização do parto normal e a redução do percentual de cesarianas sem indicação clínica. Então encontre um lugar confortável e vem comigo. É hora do Reparto. Neste episódio, vamos escutar a experiência da Nayara Alquimim, que é mãe do Vitor de Três meses. Tudo bem aí, Nayara? Dormiu bem hoje? Como é que tá? Tudo bem, Maíra. E você Graças a Deus, hoje foi uma noite mais tranquila. Oh, maravilha. Toda mãe merece isso. E a gente vai conversar também com a doutora Kátia Silena, que é ginecologista e obstetra da Unimed BH, sobre a importância né, do acompanhamento médico desde o início da gravidez. Tudo bem, Kátia? Tudo bem, Maíra. Importante falar de um assunto tão delicado na vida da mulher, né, com tantas mudanças aí, adaptar. Isso mesmo, né? Gente, o pré-natal é essencial para uma gravidez saudável, né? Porque durante cerca de nove meses vão haver diversas mudanças no corpo da mulher para o desenvolvimento desse bebê, né? A gestante precisa se sentir confortável e segura durante esse período. E é nesse primeiro acompanhamento que a mãe e o médico ou a médica né, começam a entender se existe ou não né, alguma possibilidade de complicação para a hora do parto. Por isso é tão importante, né? Nayara, como é que foi o seu pré-natal? Foi tranquilo sua gravidez? ou não? Foi tranquilo, sim, Maíra.
1: Assim, na verdade, eu tive diabetes gestacional no final, mas isso não atrapalhou grande coisa. Eu fiz o controle da glicemia e graças a Deus deu tudo certo. E eu engordei muito, sabe? Eu engordei 18 quilos, então, assim, tive um pouco de durante a gestação, indisposição mesmo, mas no mais, assim, o Vitor, graças a Deus, não
0: teve nenhum problema e correu tudo certo. É, a gente, quando o filho nasce com saúde, a gente supera tudo que de ruim que passou na gravidez, mas eu acho que sua gravidez foi um pouquinho mais complicada, pelo menos, do que a minha, assim. Eu não ganhei tanto peso, eu enjoei bastante no início, mas eu considero que eu tive uma gravidez muito tranquila, praticando esporte, assim, calma, eu não fiquei ansiosa, eu não passei muito mal. Então, eu acredito que para você tenha sido um pouquinho mais desafiador. Doutora Kátia, para cada mulher é de um jeito mesmo? Assim, não dá para a gente prever o pré-natal como é que vai ser? É, o pré-natal é muito individualizado,
2: né porque cada mulher ela já tem hábitos de vida, algumas já têm sobrepeso. Outras, como você, já faz algum esporte, já faz algum controle com dieta. São vários fatores que influenciam. Tem gestante que também já tem algumas doenças, né? Alguma trombofilia, já vem com uma hipertensão e ela já vem também com doenças autoimunes, insuficiência renal. São tantas as alterações. Hoje está muito comum as gestantes pós bariátrica né, pós-cirurgia, algum grau de anemia, desnutrição. Então, é muito individualizado pré-natal. Tem o de baixo risco e o de alto risco. Então, é um momento importante, a primeira consulta de pré-natal, para definir se essa mulher ela vai ser acompanhada. Como equipe multidisciplinar, geralmente envolve nutricionista enfermeira, o médico obstetra, e se ela será direcionada para o baixo risco ou para o alto risco. Sempre visando um melhor crescimento do bebê e uma verificação dos dados da mãe, e sempre tentando trabalhar a ansiedade, o medo com relação ao parto, né, que é um momento muito especial na vida
0: dessa mulher. Na falou bem de ansiedade. Nayara? Como é que é? Você ficou ansiosa na sua gravidez? Fiquei muito ansiosa. Eu já sou
1: muito ansiosa, né, mãe? Então, <risos> já não ajuda muito.
0: Mas fiquei muito
1: ansiosa, questão de pandemia também, não ajuda também, né? E eu tô na residência, então a minha carga horária era muito alta. E aí eu comia, senti uma fome. No, no primeiro trimestre eu enjoei muito. Ficava enjoada, não chegava a vomitar, não. Mas ficava o um tempo inteiro enjoada. E aí, apesar de enjoar, eu comia, assim, a cada meia hora eu acabava de comer e estava com fome. E eu acho que juntava ansiedade também. E aí comendo demais. E aí eu comecei a ganhar peso, e aí a partir do momento que eu comecei a ganhar peso, eu fiquei mais indisposta, e aí virou uma bote. Mas assim, eu fiquei muito. Fiquei muito ansiosa, porque sempre quis, né? Aí eu, eu sou um pouco medrosa, aí eu ficava com medo, primeiro, mês com medo da perda, né? De ter um aborto, alguma coisa assim. Aí depois ficava com medo também. Nossa, assim, e como eu sou médica, acaba que a gente vê muita coisa, né? E aí o medo do parto também, nossa, Jesus, mas graças a Deus eu
0: tudo de certo. Oi, gente, é engraçado, né? A gente sente tanto medo do parto e o parto é um dia só. Depois vem outros desafios tão longos como o puerpera e amamentação, que são temas também desse podcast aqui, e a gente se prepara pouco, né? Eu acho que esses nove meses, eu queria saber da doutora Kátia, assim, qual que é a importância desse pré-natal e se a gente pode aproveitar essa gravidez para se preparar para tudo que vem pela frente, né? A natureza é muito sábia, né? Não é à toa que são nove meses, né, Cátia? É,
2: durante o pré-natal, ela tem que, essa gestante, ela tem que receber todos os orientações do médico obstetra, com relação ao acompanhamento que ela vai realizar, com o objetivo de avaliar a saúde dessa mulher, a saúde do feto, identificando possíveis riscos e tratando já das doenças que podem interferir no desenvolvimento da gestação. É bom orientar, saudáveis de vida. É o normal engordar guardar um quilo por mês, então em torno de 9kg até o final da gravidez. Esse início é muito comum: náuseas, sonolência, uma indisposição, uma irritabilidade. Mas no segundo trimestre isso já melhora muito. Aí vem essa fome, né, exagerada. Então, tá sempre com o aconselhamento do nutricionista e orientar sobre o uso de medicamentos que são contraindicados na gravidez, fazer a prevenção de outras doenças, evitar o tabagismo, álcool, drogas, para as mulheres que já têm esse hábito, né? É uma oportunidade muito de esclarecer as dúvidas do casal. Então, é importante também a participação do companheiro para dar apoio, passar segurança, tranquilidade nas consultas né, para essa paciente, para ele ficar bem informado. E o parto, no decorrer do pré-natal, o parto, ele já vem, toda consulta você orienta sobre o parto normal, já estimula, e aos poucos o casal vai criando uma certa segurança, confiança com seu médico obstetra, as consultas geralmente inicialmente uma vez por mês, depois vai passar, após 28 semanas, é de 15 em 15 dias, e já no final uma vez por semana. Então a gente consegue ter alguns casos de alto risco, as consultas são mais frequentes, né, diabetes gestacional, bústios o risco de uma pré-eclâmpsia mais séria, uma pré-eclâmpsia grave, alguns distúrbios também de crescimento fetal. Crescimento restrito, a gente tem que acompanhar na ultrassonografia, então tem que fazer consultas mais frequentes. Mas a realização desse pré-natal é fundamental para a detecção também de algumas doenças precoces fetais. Hoje tem até cirurgias intraútero, né? A gestante na ultrassonografia a gente consegue identificar algumas malformações, alguns problemas fetais. Você consegue fazer a cirurgia intraútero e melhorar um desenvolvimento saudável, proporcionar para esse bebê uma vida com muito mais qualidade como muito menos sequelas. Né? Então é bem interessante esse momento do pré-natal, de esclarecer todas essas dúvidas e realizar todos os exames com muito
0: cuidado e
2: atenção com esse casal. Né?
0: Doutora Cátia falou de diabetes gestacional. Nayara, teve? Como que foi? Como é que você se sentia? O que mudou nos seus hábitos nesse período? Então, Nayara, o que, que aconteceu? Eu fui seguindo a gestação tranquila. né? Na verdade,
1: eu Nunca tive nenhum problema de saúde mais sério, nada disso. Nunca tive sobrepeso, pelo contrário, eu sempre fui mais magrinha mesmo. E não esperava mesmo aí Quando foi chegando perto do final da gravidez, como eu estava comendo muito, apesar de que eu estava fazendo acompanhamento nutricional, eu estava tentando seguir a dieta, né? Mais ou menos. Mas assim, vou ser sincera, não sou a pessoa mais, assim disciplinada. Não sou a pessoa mais disciplinada que existe, não. Então, Tô gostando
0: certeza. da sua sinceridade, porque muita mulher que está ouvindo, a gente vai se identificar com esse momento é. de ansiedade total. Vamos lá.
1: Não, aí o que, que acontecia? Muitas vezes eu acordava no meio da madrugada com fome. Aí a espertona fazia o quê? Eu levava uma barra de chocolate para o lado da cama e comia chocolate. A minha nutricionista quase me matou quando eu falei isso com ela. Isso porque eu sou da área da saúde, então, teoricamente, eu deveria ser um pouco mais certinha com isso, né? Ela falou, você não pode fazer isso porque dá um pico glicêmico, não pode e tal. Só que quando ela falou isso, eu já tinha ganhado bastante peso e o meu bebê estava bem gordinho, estava no percentil, assim, mais alto, eu não lembro exatamente qual. Aí a, a minha obstetra falou, vamos pedir, eu já tinha feito aquele teste de tolerância oral à glicose, que é com o líquido doce. Glicose de Isso, eu tinha feito esse já e estava normal. Aí isso foi mais já no final da gestação, se não me engano, foi com, deixa eu ver aqui, por volta de 36 semanas, mais ou menos. Aí ela foi, pediu de novo, a glicemia de jejum, e aí veio alterado. E aí ela falou, ó, uma, uma glicemia de jejum alterada, a gente já considera como diabetes gestacional, a gente tem que é, iniciar o controle glicêmico e a dieta, né? E aí, a partir daí, eu realmente comecei a fazer a dieta com disciplina, porque aí eu já fiquei comido, né? Aí fui comendo tudo direitinho e medindo a glicose. E aí minha glicose, graças a Deus, não alterou mais. Mas aí, com 39 semanas, eu, aí eu já fiz uma acupuntura para induzir o parto, porque ela já não queria que passasse muito, porque o meu bebê já era um pouquinho grande. E aí foi assim, mas foi assim, foi tranquilo, porque eu consegui controlar a glicose direitinho a partir do momento que fez o diagnóstico, né? Mas eu poderia nem ter tido se eu tivesse sido um pouco mais disciplinada na questão da, da nutrição, né? Da dieta antes do diagnóstico.
0: É, é muito importante mesmo. E a gente consegue ver com esse relato da Nayara a importância do pré-natal, né? Se evitou um problema mais grave. Kátia, você já evitou muitas complicações fazendo o pré-natal direitinho? como que é para gestante que está escutando a gente, né? Por que que tem que fazer o pré-natal direitinho? Assim. É, são muitos benefícios
2: né? que durante o pré-natal, até a partir da primeira consulta, a gente já consegue identificar. O ideal é até começar alguma consulta antes de engravidar, para a gente já controlar as pacientes que já tem uma diabetes prévia, né, ou diabetes médicos. A paciente, a gente trabalha muito com pacientes que já usam insulina previamente, então vai ter que fazer um ajuste, casos de hipotiroidismo. A gente atende também casos de preclama, isso que é muito frequente, né? atualmente um dos casos mais frequentes de morte materna no mundo é o caso de, de eclâmpsia, pré-eclâmpsia. A gente consegue identificar se a paciente já é prévia ou se ela está desenvolvendo durante pré-natal e evitar um parto prematuro, uma sequela para gestante. Então, essa, gradualmente, fazer essa avaliação da pressão, avaliar sintomas de cefaleia, escotomas, epigastralgia, que é muito comum, que são sinais de gravidade dessa pré-eclâmpsia, podendo evoluir até para essas convulsões condições e eclampsia que acontecem de chegar no pronto-socorro das maternidades, essas gestantes já em casos mais graves, às vezes você tem que fazer um parto muito prematuro daquela criança, gerando uma sequela né, para o feto. A diabetes gestacional é uma doença também muito comum, muito frequente, esse caso da Nayara, ele é o um, um, que a gente acontece muito em consultório ali, mas no final da gravidez você descobre, e tem um desfecho muito bom, porque se ela fizer um controle, nem insulina ela vai precisar e pós parto geralmente a glicemia volta ao normal, né? Retirando a placenta, diminuindo os hormônios placentários, ela já consegue um bom controle aí dessa glicemia. Então, é uma oportunidade da gente avaliar também desvio de crescimento fetal, crescimento restrito. Em casos de gemelares, na né? gestação gemelar é muito comum de acontecer de um feto crescer muito o ou outro pouco, chama é transição feto-fetal. Isso pode acarretar vários prejuízos também, se você identifica precocemente, você consegue fazer algumas intervenções para minimizar esses problemas. Também é orientar essa gestante se vier alguma alteração na ultrassonografia de má formação fetal, alterações né, de doenças na placenta, quantidade de líquido amniótico também pode se alterar durante o pré-natal. A gente consegue evitar um desfecho aí mais sério né para essa criança. Uhum. Identificando um sofrimento fetal que às vezes já está crônico ali, você consegue fazer o parto antes dessa criança nascer com alguma sequela. Então, é uma oportunidade de diagnóstico de doenças também infectocontagiosas, que são muito frequentes, né? A sífilis, por exemplo, a toxoplasmose, causa
0: lesão no feto, HIV... É muita, muita coisa que pode ser evitada, né? No meu caso, por exemplo, eu cheguei a tomar um, um anticoagulante, a gravidez inteira, graças ao pré-natal, que detectou ali que né, o sangue estava indo para o útero era pouco e tal, e poderia complicar, e aí eu não tive Nada, mas graças ao pré-natal. E aí, eu queria saber, agora vamos falar da participação dos maridos, né, dos companheiros e companheiras na gravidez. Nayara, o seu marido foi nos ultrassons com você, te acompanhou, foi parceiro, como que foi ou não? Meu marido faltava aí no ultrassom para mim. Eu nunca vi um marido
1: tão dedicado. Ele foi em todas as consultas, seja de pré-natal, seja com a nutricionista, seja nos ultrassons, nos exames de sangue. Em tudo ele foi, graças a Deus. Eu sentia, assim, ele me dava muita segurança, porque como eu ainda estava, assim, com muito peso, né? Sentindo, às vezes, um pouco insegura, ansiedade. Ele ia, graças a Deus, em tudo, 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 tudo. E isso me deixava, assim, muito tranquila. Eu sentia que eu realmente estava apoiada, sabe? E isso não é comum, não. Porque, pelo que eu via, nas salas de espera de ultrassom mesmo, muitas vezes ele era o único homem da turma ali. E foi muito, muito
0: importante. É, eu tenho um caso parecido com você. Eu também, quando eu engravidei, a gente resolveu levar a gravidez adiante falando assim, olha, a gente vai ter filho, filha é dos dois, então desde o início tudo é dos dois. E assim, a gente foi tudo junto, isso também me deu muita segurança, né? Apesar de eu não estar ansiosa, o filho não era só meu e eu acho que era obrigação. Mas concordo com você, vamos saber da Kátia, como é que é no consultório, no dia a dia, as mulheres vão mais sozinhas ou acompanhadas ou acompanhadas de familiares? Como que funciona? É muito comum elas
2: irem ou sozinhas ou acompanhadas de outros familiares. Muitas das vezes o marido não acompanha. A gente até estimula, né? Solicita que eles participem, mas às vezes estão ocupados, trabalhando. Mas geralmente eles vão em uma, duas ou três consultas, mas não é com essa frequência que a gente gostaria que a gente está sempre estimulando, né? Mas é muito comum deles acompanharem no dia do parto, tirarem aquela semana para ficar com a gestante. Esse apoio no dia do parto ele é muito importante e o pré-natal inteiro. Hoje também a gente vê algumas né, mães solteiras, aquelas mães que são adolescentes, né, que são algumas gravidezes que não, não são desejadas, né, tem todos os tipos. Então a gente é uma realidade aí mais difícil que a gente às vezes tem que acompanhar a parte psicológica também dessa gestante, às vezes não é uma gravidez que ela estava ali planejando. Então é o um momento da gente até encaminhar também um então, tratamento psicológico, psiquiátrico, para dar um apoio e evitar. O pós-parto ali, uma depressão pós-parto, né, que acontece ali naquele primeiro mês, aquela alteração de humor, se você já prepara no pré-natal, você já consegue minimizar e conseguir ter uma segurança de fazer um parto normal como adequado, né, que a gestante fique tranquila ali naquele momento e consiga realizar ali o seu parto com muita segurança e tranquilidade. Então a importância do marido, do companheiro ou de um familiar, né, às vezes
0: uma mãe, uma irmã, ao lado da gestante é fundamental. É, ajuda mesmo, né? Que a gente fica cheio de dúvidas, de medos. E para quem está nos ouvindo, né? Nem toda mulher tem esse, esse privilégio, né? Assim, ainda mais na realidade do nosso país. Mas as que têm, né, um companheiro e que queiram mais a presença dele, o, a dica que eu posso dar é dividir informação. Assim. Eu lembro que tudo que eu lia, que eu pesquisava, eu sempre passava para ele saber também. Não guardava só para mim, assim. Eu tratei desde o início aquela gravidez como nossa, relatava tudo que estava acontecendo, tentei envolver ele para ele ficar com. Curioso também, o que é que tava acontecendo em tal momento, porque eu acho que isso também vai desenvolvendo, né, uma desperta ali mais, porque também se a gente coloca só a mãe sogra no meio, às vezes o marido vai ficando para escanteio, então isso aí também pode ser uma coisa que pode ajudar. não posso só complementar uma coisa a questão do marido antes?
1: Claro, deve, né? Mas, isso é importante. E você estava falando que a questão de compartilhar informação aqui em casa era quase que o contrário, ele ficava o dia inteiro lendo coisas e me falando amor, eu li isso, amor, eu li isso isso aqui, e isso, ele me perguntava o dia inteiro, eu já tava ficando até doida já que ele perguntava. mas assim, foi muito
0: importante mesmo e eu queria saber, Nayara vamos falar desse barrigão tem saudade do barrigão? foi uma fase que te marcou positivamente também ou não? você fala assim nossa, a gravidez é ruim demais, eu não quero isso nunca mais na minha vida, como é que é? a
1: minha barriga era assim, eu amava, mas eu, eu falava assim, gente, como é que o povo sente saudade? Não tem cabimento sentir saudade dessa barriga. Você não enxerga o pé você não consegue pegar nada que cai no chão. É um peso, assim, que eu engordei demais, né? Mas era uma barriga linda. Acho linda. Tem um pouco, um pouco de saudade, mas eu não falar que eu um morro de saudade, não. Porque você não vira de Eu, para virar na cama, eu demorava. Tipo assim, tempão, porque eu tinha eu ia virando bem aos poucos, porque eu não conseguia fazer um movimento muito rápido. Andava com as perninhas abertas, igual passo, sabe? Então, assim, na hora do banho, eu só tomava banho sentada. E para lavar pé, essas coisas, assim, é, é uma dificuldade cortar a unha do pé. Meu marido cortava minha unha, porque eu não alcançava, de tão grande que a minha barriga ficou.
0: <risos> e você dormia então, assim, com o barrigão bem?
1: Então, mais ou menos, né? Primeiro porque eu fazia xixi de bem meia, meia hora. Então, no início da noite, eu fazia xixi umas quatro, cinco vezes, depois eu dormia. Aí pegava o som pesado, assim, e aí mais ia dando de manhã, eu começava a acordar de novo para fazer xixi. E segundo, porque muita, sentia um pouco de falta de ar, né? E você não acha muita posição. Então, assim, mas eu fui acostumando. Hoje em dia, tanto eu nem sinto tanta falta, por exemplo, de dormir de bruxos, porque como eu passei a gestação inteira, né? Sem dormir de bruxos, dormindo de lado, eu não conseguia ficar de barriga para cima, era só de lado, porque de barriga pra cima me dava tachicardia, me dava falta de ar. Então, assim, não é a coisa mais confortável do mundo. Eu achava engraçado, que a outra gestante falava, Ai, você vai sentir, outras outras mais, né? Você vai sentir saudade da barriga, não sei o que, eu achava assim, engraçado. Mas assim, é bonita, né? Uma barriga... Eu acho lindo a barriga de grávida, eu sou apaixonada, acho coisa mais linda. Mas falar assim que é confortável não é, não.
0: Ô, gente, a experiência, ela é muito única e diversa, né? Cada uma sente de uma maneira. Eu morro de saudade. Eu não quero ter outro filho, mas eu morro de saudade da minha barriga. Mas pra mim, foi muito diferente da Nayara, assim. Eu caminhei Belo Horizonte inteira, grávida. Até oito meses eu andava o bairro inteiro me sentindo bem. Eu me sentia, assim, poderosa, plena, no auge do meu feminino. Nossa, um conforto. Uma... Até que pra dormir eu tive dificuldade também. Essa coisa do xixi, uma sede louca. Tem os incômodos, mas pra mim foi foi mais alegre. Eu acho que o que veio depois do parto foi muito mais difícil, né, lidar ali com o ser humaninho chegando do que a gravidez mesmo. Aí vamos ouvir a Kátia. A Kátia deve ter grávidas no consultório todo santo dia. Como é que é essa relação com a barriga? A maioria adora ou varia? E eu tenho curiosidade de saber dos formatos de barriga. Existe essa coisa de barriga mais pontuda, barriga que tem um risquinho no meio? De acordo com o que que varia, Kátia. É
2: muito comum, né, esse aumento desse volume uterino, é muito individualizado. Porque a gente atende desde pacientes magras que engordam um pouco, 6 quilos, e se sentem super bem, igual você se sentiu. Até pacientes que engordam 30 quilos aí tem aquela dor nas costas né, a dor lombar, esse refluxo gástrico também com azia sensação de queimação, plenitude gástrica, é muito comum também constipação intestinal então, as pacientes reclamam muito. É fisiológico da gravidez, né? Aumentar o débito cardíaco, a frequência cardíaca, a alteração da respiração, uma compressão dos pulmões pelo volume do uterino ali, uma compressão dos órgãos. Então, é comum até o movimento fetal, as gestantes relatam que incomodam, né? eu tive dois filhos também, a gente sente aí na pele como que é para dormir, né, para se locomover e esse volume da barriga vai muito do tanto que a paciente engorda, né tem pacientes magrinhas que engordam um pouco ali, 7 quilos, 8 quilos que ela não tem aquele edema aquelas pernas ali, com aquelas varizes né, envolve muito uma tendência genética, mas esse ganho de peso, já a paciente que ganha 25 quilos, 30 quilos, ela vai ter mais dores nas pernas, o abdômen né, muito globoso, ela às vezes, já é uma paciente que já vem com obesidade. Tem uma certa frequência no consultório de pacientes que já chegam com 100, 110 quilos. Então, as queixas também vão ser proporcionais aí a esse ganho de peso com relação à azia, queimação. Tem gente que praticamente tem que dormir quase assentada, né? Por causa do refluxo, por causa da falta de ar. Então, o ideal é fazer uma dieta, caminhar muito quando você mesmo um relator, fazer atividade física, caminhadas, ganhar pouco peso, até no máximo 9 quilos, isso tudo ajuda muito para uma gestação
0: saudável e com menos sintomas, né? Uhum. Eu, agora, só para não falar que foi tudo perfeito, porque não é, né, gente? Eu tive um enjoo nojento no início, que eu não conseguia sentir o cheiro de nada. Até o cheiro do meu marido me enjoava e uma coceira na barriga de, de ástase abdominal, né? Que o abdômen vai abrindo. Eu lembro que eu confiei no óleo de coco, passava óleo de coco na barriga o dia inteiro. Nayara, cuidou do barrigão também? Sentiu esses enjoos que eu senti? e Eu achei muito estranho. E você?
1: Eu senti o, o enjoo no primeiro trimestre, né? Eu lembro que eu descobri a gravidez, se não me engano, com quatro semanas. E aí, eu descobri, por exemplo, numa fez sei, sei lá, no início da semana, não lembro direito. E aí, até então, eu tava sem sintoma nenhum, né? Quando foi no final de semana, eu cheguei do trabalho, enjoado assim, fui no banheiro e vomitei. Eu fiquei numa felicidade, falei, gente, tô grávida também tem até sintoma. Aí, depois disso, eu não vomitei mais. Mas aí, a partir daí, aí começou um enjoo. Eu não conseguia fazer nada, um cansaço, uma indisposição. Isso. E eu fiquei enjoada durante os três primeiros meses mesmo. Enjoada, enjoada, enjoada. Mas não vomitava. E aí tomava medicação também, né? E aí depois melhorou a fase do enjoo, foi melhorando aos poucos, graças a Deus, porque é muito desconfortável, né? Ficou enjoando o tempo inteiro. Foi melhorando e aí depois eu... aí já não me incomodava mais enjoo. De vez em quando eu tinha uma tentação assim. Aí já me incomodava mais, era a questão do cansaço mesmo, da falta de ar, da indisposição mesmo por conta do peso. Eu cheguei até a fazer pilates. Durante a gestação quase toda, na verdade, no primeiro trimestre não, porque eu não aguentava. Eu não aguentava ficar sentada direito. Aí, a partir do segundo trimestre, eu comecei o pilates e fiz até quase no final da gestação. Eu parei de fazer acho que umas duas semanas antes do parto mas assim, eu fazia exercícios muito levinhos, agora caminhada exercícios assim, mais aeróbico eu não conseguia, eu não aguentava eu andava meio quarteirão, que é o pilates aqui do lado da minha casa, eu andava meio quarteirão e já chegava lá cansada
0: agora, uma coisa que a gente vê nos filmes, eu queria saber se é verdade ou não, essa coisa do desejo da grávida, eu tive um desejo louco de comer ovo, eu não sei porque, meu organismo me pedia o ovo, a gravidez inteira, eu queria comer ovo mexido, ovo frito e Nayara Teve algum desejo e queria saber da Kátia também se isso é real, se todo mundo tem desejo ou não. Eu não tive nenhum desejo, não.
1: Pelo menos, assim, do jeito que o pessoal fala, não. Eu tinha vontade de comer as coisas, mas eu sempre tive. Então não era nada assim, <risos> fora do normal, não era? Ah, hoje eu tô com vontade de comer, sei lá, um hambúrguer, um trem, assim. Mas não tive nada de, tipo, ah, eu quero comer terra. Ou então, nossa, eu preciso de um picolé de de madrugada, não, nada disso. <risos> Grazado Deus, eu até queria ter, eu, acho isso, eu achava isso curioso, eu era doida pra ter. Meu marido se agradece, porque ele não, teve, não passou a feito nesse sentido. Mas tudo que eu tinha vontade de comer,
0: por outro lado, eu falava, gente, vocês não podem me negar, porque eu tô grávida e
1: meu filho não pode nascer com
0: cara disso. <risos> Ai, eu não sei porquê, hein? Cátia, o que, é que você já escutou no seu escritório de desejos? E de onde que vem isso? Ou é uma lenda? Como é que é? É, as gestantes elas têm uma preferência
2: assim por alguns alimentos né principalmente nesse período aí primeiro trimestre com náuseas elas toleram muito alimentos mais cítricos como sucos de limão maracujá abacaxi todos mais gelados alimentos mornos eles dão mais náusea é bom evitar um pouco alimentos condimentados industrializados então o alimento mais natural ele é mais tolerado nesse, nesse período e o desejo vai muito de mulher, mas algumas já têm alguma compulsão mesmo por doce, aí se intensifica ali na gravidez, então a gente tem que tomar muito cuidado com esses desejos, né? É uma alimentação saudável e controlada, porque a fome, ela, no segundo e terceiro trimestre, ela fica muito desregulada, a pessoa acaba de almoçar e daqui a 20 minutos está com fome novamente, então, ela tem que dosar o alimento ali de 3 em 3 horas, dando preferência a alimentos mais saudáveis, evitando esses industrializados, né, os fast foods, tendo esse controle alimentar de pequenas porções de três em três horas e são raros os casos de pacientes que têm aquela vontade de comer é, tijolo, cinza, terra. Algumas pacientes que têm alguns distúrbios, assim, carências nutricionais muito graves, né? Aí elas têm esses desejos, mas a maioria é só mesmo a preferência alimentar por algum alimento e que tem que ser muito dosado, porque. Se for por carboidrato, por fritura ou por doce, vai ter esse ganho de peso aí mais exagerado.
0: Isso mesmo. Então é lenda esse negócio de grávida comer por dois, é lenda total também, né? É bom, a gente ressaltar. Bom, eu queria Nayara que você deixasse um recado final, né, para a gestante ou para quem quer engravidar e que está nos ouvindo, né? O que, que você pode dizer para encorajar essas mulheres? Bom,
1: primeiro se
0: preparem, né?
1: Eu sempre falo para fazer a consulta de pré-natal antes mesmo de engravidar mesmo, para já entrar na gestação sabendo o que está acontecendo. Eu, no meu caso, por exemplo, eu tomava medicação, tive que trocar a medicação antes de engravidar, porque tem medicação que não é compatível, né? Então, assim, se preparem, façam o pré com todo cuidado, sabe? Invistam no pré-natal, porque faz toda a diferença quando você faz um pré-natal bem feito, quando você está bem acompanhada, você está bem informada, sabe o que está que acontecendo, entende o que está que acontecendo e previne várias coisas, né? Faz os exames direitinho, vai nos consultos direitinho. E é difícil, pode ser difícil. Em, algumas mulheres são é mais fácil, para algumas mulheres é mais difícil, mas vale a pena cada segundo. Quando você vê a carinha do seu filho, não tem nada no mundo que pague. O pré-natal. Torna-se uma coisa assim, a gravidez, na verdade, né? Torna-se uma coisa assim, muito tranquila. E a partir dali, é lógico que tem as dificuldades do tipo, polipério. Mas aquela carinha, sorrindo para você, daí alguns meses que começa a sorrir, né? Não tem nada no mundo que pague. Então, quem tem gravidade, eu dou toda a força, acho que tem que fazer, tem que realizar o sonho sim, fazer com responsabilidade, né? Para tentar ter a gravidez o mais tranquila possível, para evitar problemas que depois vão dar dor de
0: cabeça, né? E vão dificultar ali. Obrigada, viu, Nayara, principalmente porque está com o Vitor lá, né, bebezinho de três meses no auge do puerpério, conversou com a gente, muito obrigada por repartir um pouquinho da sua história. E doutora Kátia, obrigada pela sua participação, né, você que continue ajudando aí muitas mulheres a realizarem esse sonho da maternidade, né. Obrigada, Maísa, pelo convite, é um momento muito importante,
2: né, esse do pré-natal, que as gestantes consigam se informar bem. Hoje, a qualidade de informação, a gente consegue ter mais disponibilidade né da informação aí pela internet e escolher um bom profissional, um bom obstetra uma boa equipe para esclarecer todas as dúvidas, passar uma segurança e realizar sempre o estímulo aí do parto normal, que tem crescido a cada ano aí no Brasil e é uma tendência que a gente tem que estimular com muita confiança, com muita tranquilidade, para a gestante criar aí uma disciplina de pré-natal adequado, fazendo todos os exames, já tratar algumas infecções, doenças, atualizar suas vacinas até antes do pré-natal, já fazer essa mudança de medicamentos que ela já utiliza, receber todas as informações antes de engravidar, que aí durante o pré-natal fica mais tranquilo, a gestante já está com uma adequação aí de toda e informações, né, do que que vai acontecer com ela no pré-natal e no parto.
0: Muito obrigada. E é isso mesmo, né? A gente precisa muito falar de parto normal, que é a nossa natureza. Nós mulheres estamos num movimento bonito de retomar o parto como nosso. A gente vai falar disso. Tem episódio de parto aqui também, no nosso reparto. Muito obrigada a vocês, meninas, a vocês que nos acompanharam. Chegamos ao fim desse episódio do reparto e eu queria agradecer as convidadas e deixar um último recadinho. A Unimed BH tem uma estrutura completa para cuidar de você durante a sua gestação. São mais de 500 médicos obstetras para te atender, além de uma rede de atendimento com hospitais, clínicas, laboratórios e centros de imagem para auxiliar nos exames de pré-natal e no momento do parto. Saiba mais em unimedbh.com.br barra o link, gente, está aqui na descrição desse episódio também, ok? Muito obrigada por nos acompanhar até aqui. Siga a Unimed BH no Spotify e nos encontramos na próxima. Até lá! Este podcast foi editado pela Maremoto.